0: Ja, liebe Gäste, ähm, der, viele von diesen Filmausschnitten, äh, die wir jetzt gesehen haben, die haben auch für, mit mir persönlich insofern was zu tun, äh, als ich ja äh, in den 80er Jahren einige Jahre lang den Verleih des staatlichen Filmarchivs in der DDR geleitet habe. Und da hatten wir viele dieser Filme, ob es 400 Millionen sind, neue Erde, Regen, selbstverständlich, die hatten wir da im Verleih und wurden ab und zu in Filmclubs gespielt, auch in diesen Jahren, in denen Juris Evans für seine politische Haltung in der DDR verpönt war, aber für die das, was er eigentlich als äh, Klassiker geleite, geleistet hat, da äh, machte man dann doch keine Abstriche. Ähm, außerdem habe ich dann auch Gelegenheit gehabt, äh, mehrere Leute kennenzulernen, die mit Joris Evans eng zusammengearbeitet haben beziehungsweise ihn oft getroffen haben, nämlich äh, will ich darauf hinaus äh, meinen Chef Wolfgang Klaue, der Direktor des Staatlichen Filmarchivs, der hat über all die Jahre, die 70er und 80er Jahre, Kontakt mit Joris Evans gehalten. Sie haben sich immer wieder getroffen im Ausland. Klaue war auch oft in Paris und bis zum Jahre 88 bestand dieser Kontakt. Aber was das Schwierige daran war, das, darauf werde ich jetzt noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte eben doch, wenn es um Evans in der DDR geht, auf seine Filme zu sprechen kommen, die er bei der DEFA gemacht hat. Er hatte bei der DEFA einen Vertrag als Dramaturg und Regisseur. Und so kommt es, dass es eigentlich keinen reinen äh, Joris Evans-Film bei der DEFA gibt, bis auf einen, und der gilt allgemein in seinem Werk als sein schwächster, aber auch darauf werde ich zurückkommen. Es war also äh, die Nachkriegszeit, ähm, Joris Evans lebte jetzt wieder in Europa, er war in Warschau ansässig geworden und äh, war mit einer äh, Polen verheiratet mit Eva Fischer, einer Journalistin und auch Dichterin, äh, und ähm, hatte viele Ehrenämter. Unter anderem war eines seiner Ehren Ehrenämter äh, beim äh, bei dem, äh, na? Ach Gott. Ja, Weltfriedensrat. Der Weltfriedensrat, da waren ja auch viele Künstler, äh, Mitglied, Dichter, Schriftsteller, Schau, äh, Schauspieler auch. Also ich habe ja äh, zum Beispiel, du hast es erwähnt, äh, eine Biografie über Dien Ried geschrieben und Dien Ried ist auch durch den Weltfriedensrat in die DDR gekommen, äh, da hat ihn jemand in Moskau bei einer Tagung kennengelernt, angesprochen und äh, er kam dann in die DDR und wurde hier ansässig. Und so ähnlich ist es also äh, 20 Jahre zuvor auch äh, mit Joris Evans gewesen. Ähm, 1951 kam er zum ersten Mal äh, in die DDR eine Tagung des Weltfriedensrates. Äh, da wurden dann auch aufnahmen über diese tagung gemacht in denen er eine rolle spielte und ähm, er bekam das angebot äh, den film freundschaft siegt zu machen und zwar ein film über äh, die weltfestspiele der jugend und studenten vom weltbund äh, der jugend getragen äh, war diese veranstaltung und äh, diese Weltfestspiele von 1951 wurden in Zusammenarbeit mit MOSFILM gemacht, sodass, ähm, zwar, äh, der Joris Evans die künstlerische Oberleitung für die DEFA hatte, aber es gab auch noch jemanden, ähm, für, äh, MOSFILM und das war Ivan Pyryev, der hier eingesetzt worden war und der ihm so manchmal, dem Joris Evans, manchmal doch das Heft sehr stark aus der Hand nahm. Es waren junge Regisseure als Regieassistenten dabei, Konrad Wolf, der ja später als Präsident der Akademie der Künste der DDR noch eine wichtige Rolle für Joris Evans spielen sollte. Und es waren zwei äh, junge Regieassistenten, die dann später viele Märchenfilme bei der DEFA gedreht haben. Ähm, und heute noch äh, unter uns sind äh, Walter Beck äh, und Siegfried Hartmann. Die arbeiteten also als junge Leute auch bei diesem Weltfestspielfilm mit. Ähm, Evans fühlte sich mehr als ein künstlerisches Feigenblatt von Weltruf und, oder wegen seines Weltrufs hier ausgenutzt. Der Film, der anderthalbstündige Film, äh, war sehr teuer. Er kostete 1,6 Millionen DDR-Mark. Es gab in den Hochzeiten äh, acht Aufnahmegruppen, die alle koordiniert werden mussten und, äh, der Film erreichte im Jahr 1952, er hatte also im, Mer im, im April 1952 im Babylon, das war damals das äh, Erstaufführungskino in Ostberlin, berlin im Babylon also gestartet und erreichte 1952 knappe zwei Millionen Besucher. Also es war schon ein Erfolg, wenn man auch sagen muss, dass ja damals Kinobesucher auch sehr, organisiert vonstatten ging, aber äh, trotzdem, glaube ich, muss man das anerkennen. Es gab dann Mitte 1953 schon ähm, den ersten Einbruch mit diesem Film, äh, weil jemand herausgeschnitten werden musste. Der Liberaldemokrat Karl Hamann war Minister für Handel und Versorgung, der tauchte also in diesem Film auch auf. Wurde aber, war aber inzwischen verhaftet worden und wegen äh, Sabotage verurteilt. Und ähm, da musste der Film also geschnitten werden. Ab 1954 wurde er wegen mangelnder äh, Aktualität gar nicht mehr eingesetzt. Ähm, Walter Beck, der damals, also wie ich sagte, Regieassistent war, ähm, sagte zu Günther Jordan, ähm, Evans ist leise, sachlich, kollegial, nachsichtig. Was interessiert ihn? Die Girlande, die beim Hausschmücken herunterfällt. Der Stein in der Entrümmerungskette, der sein Ziel verfehlt. Die Stadt Berlin begehbar zu machen. Mit dieser Haltung ist Evans seinen beiden Partnern hilflos ausgeliefert. Evans schluckt und steckt es weg. Thorndike, also André, André, oder Andrew Thorndike, äh, war daran auch beteiligt. Thorndike sieht seine Chance und tritt von vornherein mit Anspruch auf. Pyryjöf kommt und ist von Anfang an der Generals. Matritje schauen Sie zu mir. Er gibt die Ordre, nicht Evans. Pyryjöf will die große Geste, den Siegtaumel, das aufwärts. Und äh, Günther Jordan äh, schreibt, dieser Film sei also filmische Gigantomanie in Bild, Musik, Text und ein Sieg der Logistik über die Kunst. Evans selbst sagte, für mich ist das Filmemachen ein schöpferischer Prozess, in dem die Dinge vertieft werden und nicht mit Ornamenten verziert werden müssen. Das ist ihm also in diesem Film nicht äh, ganz gelungen. Aber er war froh, dass er im Film eine Szene bewahrt hat, in der eine junge Engländerin über den Tod ihres Bruders im Koreakrieg in Tränen ausbricht und ein junger Koreaner sie tröstet. Ja, der nächste, also das sagte ich schon ja, Evans hatte also einen Vertrag für Dramaturgie und Regie. Den nächsten Film hat er aber völlig in eigener Regie gemacht, das war ein Bericht über die Friedensfahrt 1952, Warschau, Berlin, Prag, der in Koproduktion mit Polen entstanden ist. Die Friedensfahrt wurde ja zwischen Polen und der GSSR 1948 ins Leben gerufen. Äh, um die Verständigung zu fördern. <lacht> 1950 war erstmals eine DDR-Mannschaft dabei und 1952, als nun dieser Film äh, gedreht werden sollte, führte die Friedensfahrt erstmals auch über deutschen Boden. Es äh, begegneten den Filmemachern viele Ressentiments. Ähm und... Ähm der Film, der ähm, strotzte doch sehr voller pathetischer Texte, die äh, Evans Frau Eva Fischer geschrieben hat und äh, es wurde von der Verbundenheit der Sportler mit der Arbeiterklasse berichtet. Also die kleinen Beobachtungen am Rande, die eigentlich Evans am Herzen lagen, ähm, kamen da weniger vor. Evans diente die volksdemokratischen Standards und veredelte sie mit seinem Namen. Es gab jubelnde Zuschauer, Spruchbänder, ein großes Stalinbild. Das fehlte, stellte man fest. Und ein großes Stalinbild musste dann noch nachgedreht werden. Ähm, ihm geriet aber der Film, der als Kurzfilm geplant war, zu lang. Es war ein Mittelmetragefilm, eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und er war also als Kurzfilm zu lang, als Langfilm zu kurz. Er äh, kam im Vorfeld der nächsten Friedensfahrt erst im April. Äh, im April 1954 heraus, äh, nein, 1953, äh, Premiere hatte er nicht im Babylon, sondern im Astra in Johannistal und er wurde schon Ende 1953 als veraltet zurückgezogen. Dann äh, folgte der, der richtig große Film, äh, der ein großer Wurf werden sollte, im Grunde auch wurde, äh, ein Film, den äh, Joris Evans konzipierte und äh, der, den er in Zusammenarbeit mit Wladimir Posner entwarf. Ähm, das war der Film Lied der Ströme äh, über das Leben von Arbeitern an den großen Strömen der Welt, ihre Ausbeutung, Auflehnung ihr Zusammenwirken im Weltgewerkschaftsbund. Der war nämlich auch Auftraggeber dieses Films und Co-Produzent. Der Weltgewerkschaftsbund machte es möglich, dass äh, tatsächlich Aufnahmen in aller Welt gemacht werden konnten von verschiedenen Teams aus diesen Ländern. Und äh, die Tagung des Weltgewerkschaftsbundes in Wien 1953 sollte in diesem Film eine Rolle spielen. Der Film ist ja... Äh, vor äh, wenigen Jahren als DVD erschienen. Ich habe ihn damals rezensiert und habe geschrieben, als Sänger wirkten Paul Robeson und Ernst Busch mit. Während der Name des Ersteren bildfüllend erschien, wurde Buschs Mitwirkung im Vorspann verschwiegen. Zu dieser Zeit lag der Arbeitersänger mit der Partei über Kreuz, hatte der Farmer danach gar sein Parteidokument zerrissen. Da werden wir noch drüber sprechen können. Es war die Zeit nach den Unruhen vom 17. Juni, aber davon war im Film wenig zu spüren, wenn man einmal davon absieht, dass Walter Ulbricht nur verschämt am Rande zu sehen war. Evans betrachtete die Situation von Arbeitern in allen Kontinenten, ausgehend von den großen Strömen Wolga, Yangtzekiang, Nil, Mississippi, Ganges und Amazonas bedrückend zu sehen, wie brutal, besonders in der dritten Welt, vor 60 Jahren die Ausbeutung war. Evans und Posner, sein Text war in der deutschen Fassung übersetzt und gelesen von Maximilian Scheer, der auch den Text, wie sie gelesen haben, gemacht hat in dem Film, den wir gerade sahen schlagen dabei einen pathetischen Ton an, der die Zuschauer von damals, die die Ästhetik des deutschen Kulturfilms gewohnt waren, nicht gestört haben mag, der heute aber unangemessen wirkt. Bemerkenswert bleibt der Satz, den ein lateinamerikanischer Gewerkschafter sagt. Die Arbeiter haben in mehreren Ländern der Welt bewiesen, dass sie ohne die Milliardäre leben können. Aber die Milliardäre haben noch kein Staatssystem erfunden, in dem sie ohne die Arbeiter leben können. Ja, der Weltgewerkschaftsbund war Kurproduktion, er ließ äh, alle fremdsprachigen Fassungen herstellen, die teilweise auch bei der DEFA hergestellt wurden, mit Ausnahme der volksdemokratischen Länder, die ihre Fassungen selbst produzierten. Insgesamt 18 verschiedene Sprachfassungen, darunter auch Arabisch, äh, entstanden. Und äh, Evans resümierte das Lied der Ströme in etlichen Ländern. Der erste Film aus der DDR war, der dort lief. Nach verschiedenen Schätzungen wurde der Film weltweit von zwischen 150 und 500 Millionen Zuschauern gesehen. Weltpremiere erfolgte, also die sogenannte Weltpremiere nach der DDR-Premiere in Babylon, erfolgte in Wien. Der Film nahm in Carlo Vivari außerhalb des Wettbewerbs am Festival teil. In DDR-Kinos lief der Film bis 1963 nur in organisierten Veranstaltungen, danach nur noch in Kameraveranstaltungen des Staatlichen Filmarchivs. Ich habe aber einige Unterlagen vom Staatlichen Filmarchiv aus meiner Zeit damals und habe nicht gefunden, dass der Film in der Kamera eingesetzt worden wäre. Die Idee der Ströme hat übrigens Cyrus Evans bei einem seiner Mitstreiter aus dem Weltfriedensrat entlehnt, nämlich bei Pablo Neruda. Äh, Nochmal zu Bush, der lebte also im Konflikt mit der SED-Führung, äh, die quasi einem Auftrittsverbot gleichkam. Keine Seite wollte nachgeben. Paul Wandel vom ZK der SED und Anton Ackermann von der HV Film mussten dem Einsatz von Ernst Busch zustimmen, was sie denn auch taten. Günther Jordan äh, sagte, Busch wollte seine Mitarbeit nicht politisch besetzt sehen und handelte bei Evans aus, seinen Part niedrig zu hängen. Wenn schon, so Busch, musste die Partei von sich aus ihren Spruch revidieren. Nicht an ihm war es, sie mit seiner Kunst zu erpressen. Ernst Busch verlangte also ausdrücklich keine Namensnennung im Vorspann und auch keinerlei Honorar. Ackermann legte Evans nach der Premiere immer wieder Steine in den Weg, was zum Beispiel Visa betraf und erkannte nicht, dass Evans im Grunde ein Botschafter des Sozialismus in der Welt sein konnte. Und dieses etwas gespannte Verhältnis mit Anton Ackermann blieb über Jahre bestehen. Einen weiteren großen Film äh, drehte äh, Joris Evans mit Die Windrose, der 1957 im Babylon rauskam, aber schon 1954 begonnen worden war. Ähm, wie ich sagte, hat also Joris Evans bei der Defa Filme gedreht, die unter seiner künstlerischen Oberleitung standen, wo er aber nicht unmittelbar Regie führte, sondern wo andere Regieteams das ausführten, was er vorgegeben hatte. Und ein solcher Film war Die Windrose, die schon 1954 gedreht oder die Arbeiten begannen. Der Film wurde unterstützt vom Internationalen Demokratischen Frauenbund, der Frauenföderation, die 1945 in Paris gegründet worden war und von 1951 bis 1992 ihren Sitz in Berlin unter den Linden hatte. Inzwischen, den äh, Bund oder die Föderation gibt es noch immer, ist sie in Brasilien ansässig. Äh, das Konzept eines künstlerischen Dokumentarfilms, das Joris Evans hier entwickelte, war im Jahre 1954 etwas Neues bei der DEFA. Evans meinte, keine Massenaufnahmen zu äh, machen, sondern die soziale Frage im Individuellen zu stellen. Es sollte fünf Episoden in fünf Ländern von fünf Regisseuren geben. China, Sowjetunion, Brasilien, Italien. Und Frankreich. Das Buch war wieder von Wladimir Posner, wieder arbeitete Maximilian Scheer an diesem Film mit. Es sollte ein Film werden, der auf elementaren Vorgängen beruht, die auch politisch uninformierte Frauen verstehen können. Keine Motive, die in einigen Ländern die Zensur auf den Plan rufen würden. Ähm, als Überraschung kam als erstes der Beitrag aus China. Es wurde kein Heldenepos, sondern eine sozialdeterminierte Geschichte, die eine Regisseurin machte, Wu Kuo Yin. Und ähm, was damals eben auch noch sehr neu und ungewöhnlich war, auch die französische Episode wurde von einer G Regisseurin verantwortet. Das war äh, Yannick Bellon. Und äh, die Yannick Bellon war bis ins vergangene Jahr als Regisseurin aktiv, aber wir haben jetzt äh, doch Grund ihrer zu gedenken, denn Anfang diesen Monats ist sie äh, im Alter von 95 Jahren in Frankreich gestorben. Ja, äh, Sergei Gerasimov legte die sowjetische Episode vor, Jorge Amado arbeitete bei diesem Film als Autor der brasilianischen äh, Episode mit und Alberto Cavalcanti äh, oblag die Zusammenstellung. Es gab äh, Spielszenen, also es war kein äh, reiner Dokumentarfilm, es war ein Episodenfilm. Und ähm, hier wirkten zum Beispiel äh, Simone Signore und Yves Montand mit. Ähm, als Sprecherin äh, fungierte Helene Weigel, es waren also doch illustre Namen in diesem Film vertreten. Selbstverständlich gab es Westreaktionen mit dem Propagandavorwurf, äh, was aber weniger erkannt wurde, da das war, dass es in Wirklichkeit ein neuer Evans geworden ist. Er brach aus aus Formen und Formeln, er wendete sich stärker dem alltäglichen Leben zu, zeigte ein neues Frauenbild und das war also ein Film, der durchaus in die Filmgeschichte hätte eingehen können, aber er war viel zu selten zu sehen und ist heute nicht mehr sehr populär. Günther Jordan, auf den ich immer wieder zurückkomme und ich empfehle Ihnen das Buch, äh, das er über Joris Evans in der DDR geschrieben hat und das heute zu erwerben ist. Ähm, Günther Jordan äh, sagte, die Windrose war der Gegenentwurf zu Lied der Ströme. Die Ausgangslage war in beiden Filmen die gleiche. Das Bewusstsein seiner selbst war kein individuelles, es war ein kollektives. Und das Sein, die Existenz, das eigene war nur durch Änderung der Umstände, innerhalb derer es existierte und funktionierte, veränderbar. Äh, auch dieser Film wurde in der DDR nicht breit eingesetzt. Es gab. Ein Einsatz für Matinees. in Abendvorstellungen wurde der Film nicht gezeigt. Man war der Meinung, dass die Leute sowieso abends nicht einen langen Dokumentarfilm sehen wollen. Und das war also damals weniger üblich, gab es nicht. Und der Film ist aber immer wieder eingesetzt worden. Seine Zulassung wurde bis 1976 verlängert, aber er ist entsprechend sehr selten gezeigt worden. Äh, Joris Evans hing an diesem Film und er hat sich äh, zu seinem 70. Geburtstag eine äh, Vorführung genau diesen, dieses Films gewünscht. Ach so, das geht ja hier noch weiter. Ähm, ja, Joris Evans ähm, ritt immer wieder auf mehreren äh, Sätteln und ähm, Deswegen, er hatte ja, wie gesagt, seine Mitarbeiter, die er anleitete, äh, Schnittmeisterinnen wie Ella Ensink, auf die er sich verlassen konnte. Und ähm, darum äh, machte er auch immer mehrere Filme äh, parallel. Der Film »Mein Kind« war ein Kurzfilm, äh, den er während der Arbeit an äh, »Lied äh, der Ströme« an, an Windrose gedreht hat. Und ähm, er hatte wieder das Konzept entwickelt. Äh, Posner war auch Mitregisseur dieses Films. Alfons Machals wirkte mit. Und ähm, sie waren auch wieder sehr stolz. Helene Weigel, äh, mit der ja Joris Evans schon seit Anfang der 30er Jahre bekannt war, als er äh, schon in Berlin mit Brecht zusammentraf, nicht erst im Exil, schon damals, dass also Helene Weigel sich auch aus Freundschaft zu ihm zur Verfügung stellte. Dieser Film war ein Konzept, dass ein Kind geboren wird, überall in der Welt, unter Mühen und Opfern werden die Kinder großgezogen. Die Mütter stand im, im Konzept, die Mütter bewahren sie vor Unheil und Gefahren und erziehen sie zu ehrlichen, friedliebenden Menschen. Eines Tages kommt der Krieg und nimmt ihnen die Kinder. Von diesem Schicksal sollten Mütter und Kinder in Zukunft bewahrt werden. Äh, Geburt, Ernährung, spielerisches Lernen, Schule, medizinische Pro äh, Betreuung in verschiedenen Ländern waren Motive, die in diesem Film vorkamen und auch Kindersterblichkeit aufgrund ärmlicher sozialer Verhältnisse. Bild, Text und Kommentar verschmolzen hier zu einer meisterhaften künstlerischen Einheit. Ähm, aber ja, wie ich schon sagte, es war ein äh, Evans-Film von der Dramaturgie her, von Konzept her, aber Oh, nicht direkt vom Machen her, denn er war inzwischen schon wieder in Vorbereitung seines Till-Uhlenspiegel-Films in Paris. Im November 1955 telefonierte man lange mit Evans in Paris, der noch keinen Meter des Films gesehen hatte. Und er erklärte sich schließlich damit einverstanden, dass nicht Regie, sondern künstlerische Oberleitung Joris Evans im Vorspann erscheinen durfte. Dezember sah er den Film und war beeindruckt. Von der Agitationsabteilung des ZK der SED wurde gerügt, dass der Film das Gefühl ansprach, weder antiimperialistische Thesen noch Aufmärsche auf dem Roten Platz Gegenstand waren. Es wurde zwar vom Studio für die Mitarbeiter der Heinrich-Greif-Preis beantragt, aber dem wurde nicht stattgegeben international ist dieser Film, dieser kleine, aber sehr schöne Film, ein Erfolg geworden. Ja, ich erwähnte schon ähm, die Abenteuer des till uhlen ein Film, der 1956 äh, fertig wurde, äh, Ende 1956 Premiere in Paris hatte und äh, 1957 gleich am Anfang des Jahres in der DDR im Babylon gestartet wurde. Es wird verschiedentlich äh, behauptet, dass ähm, der Gérard Philippe, der Hauptdarsteller, der schließlich auch die Regie übernahm, äh, dass der äh, die Idee hatte, Charles de Costas Roman Till Uhlenspiegel zu verfilmen. Ähm, das ist nicht so. Also äh, Schon seit den 30er Jahren hat Joris Evans immer wieder versucht, diesen Stoff zu verfilmen und äh, in Paris war es dann, dass Georges Sadoul, ein Filmwissenschaftler, äh, auch wusste, dass Gérard Philippe sich für diesen Stoff tatsächlich interessiert und äh, da hat er die beiden zusammengebracht und die haben dann beschlossen, ähm, diesen Film gemeinsam zu machen. Bei der DEFA hatte der Eulenspiegelstoff schon in den 40er-Jahren in der Dramaturgie gelegen. Günter Weisenborn arbeitete daran und äh, auch Berthold Brecht, äh, der ja mit Weisenborn auch äh, befreundet war, unterstützte dieses äh, Motiv. Aber es kam nicht zu einer Verfilmung, blieb dann eine ganze Weile liegen. Ähm, der... Joris Evans fand dann einen Produzenten, es war gar nicht so einfach, einen zu finden, der sich für diesen großen historischen Stoff äh, befähigt fühlte. Es war dann Alexandre Mnuschkin, äh, der eine Firma namens Ariane Film führte. Ariane genannt nach seiner Tochter, Ariane Mnuschkin, bis heute eine äh, bedeutende französische Regisseurin. Und ähm, der war frühzeitig ins Boot geholt haben, äh, worden, aber äh, brauchte einen Koproduktionspartner und daraufhin erst brachte Evans die DEFA ins Spiel, für die es einerseits ein Valuta-Abenteuer war, aber die andererseits hoffte, äh, neue Verbindungen in den Westen zu knüpfen und auch der Hallstein-Doktrin, wonach also ja, die Bundesrepublik, ähm, die Vertreterin von ganz Deutschland wäre, international der Hallstein-Doktrin zu begegnen. Es war damals ja auch die Zeit, als versucht wurde, äh, deutsch deutsche Koproduktionen anzuleiern. Speziell äh, bemühte man sich um die Verfilmungsrechte der Buddenbrooks von Thomas Mann, aber Thomas Mann, war der Meinung, wenn dieser Stoff verfilmt wird, Merci dann ihr. nur von beiden deutschen Staaten. Und ähm, das war, ich sage das jetzt nur mal so, um die Zeit äh, einschätzen zu können, was da so mitspielte. Äh, Sie wissen ja vielleicht, dass die Buddenbrox dann schließlich doch äh, nach langen Versuchen mit der DEFA das gemeinsam zu machen, dann doch äh, nur von einer westdeutschen Firma äh, gedreht wurde. Joris ähm, Evans holte äh, Jan de Hartog als Autor ins Boot, der aber ähm, ein Manuskript ablieferte, äh, das der DEFA nicht gefiel. Es wurde eine stärkere gesellschaftliche Zuspitzung gewünscht äh, und eine Entwicklungsgeschichte von Till gefor gefordert. Und ähm, äh, wurde dann René Barjavel gefunden, ein ähm, Drehbuchautor, der übrigens dann auch an einer weiteren Koproduktion DDR Frankreich, Die Elenden, beteiligt war. Und ähm, René Wieler war ein weiterer Autor, der mitschrieb und der hatte zum Beispiel schon äh, in dem berühmten Gérard Philippe-Film Fanfan der Husar mitgearbeitet. Auch äh, philipp selbst schrieb am Buch mit und äh, in Zusammenarbeit auch mit Joris Evans äh, entstand das Szenarium dieses Films. Mit Beginn der Dreharbeiten im Februar 1956 stellte sich endgültig heraus, dass philipp ein sogenannter denkender Schauspieler war, der sich viele darstellerische und optische Lösungen überlegt hatte und seine Vorschläge schneller als Evans äh, die seinen einbringen konnte, schon ähm, äh, vorlegte. Also, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Philipp von Evans, über, na, dass Philipp Evans überfahren hatte, aber der im Spielfilm unerfahrene Regisseur überließ vieles an der Regiearbeit seinem Hauptdarsteller und zog sich auf eine beratende Rolle zurück. Äh, es ist der einzige äh, Spielfilm, an dem Joris Evans mitgearbeitet hat, auch richtig am Set war. Er hatte schon mal an einem Spielfilm in der Sowjetunion mitgearbeitet, Kämpfer von Gustav von Wangenheim, der einzige äh, deutschsprachige Film, der im Exil entstanden ist. Und äh, da, warum aber äh, Evans da nicht äh, weiter dann also irgendwann aus dem Team verschwand, Weiß keiner genau, er hat sich, er ist manchmal gefragt worden, aber ähm, Evans scheute sich über diese Vorgänge in der Sowjetunion äh, zu sprechen. Ja, die Premiere von äh, die Abenteuer des till stand unter einem ungünstigen Stern, weil nämlich kurz zuvor der Einmarsch sowjetischer Truppen in Ungarn vor, äh, stattgefunden hatte und äh, hier verglich man jetzt den Freiheitskampf der Niederländer gegen die spanischen Besatzer, äh, speziell in der rechten P Presse, mit der gegenwärtigen Situation. Ähm, das waren eigentlich die Filme, die äh, Joris Evans in der DDR gemacht hat, in den fünf oder fast sechs Jahren, in denen er tatsächlich auch seinen Wohnsitz in der DDR genommen hatte. Er hatte viele Ehrenämter und, äh, übernommen, er war zum Beispiel dann ähm, äh, Ehrenvorsitzender oder Komiteevorsitzender, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Bezeichnung, für äh, das Leipziger Filmfestival, äh, das, für das sein Name, für die internationale Reputation auch sehr wichtig war. Aber ähm, er war also immer seltener in der DDR verfolgte Projekte, im, äh, in Frankreich zum Beispiel, äh, was auch daran lag, dass ähm, er Geld verdienen musste. Also äh, er litt eigentlich bis an sein Lebensende, darunter, dass ähm, er zwar viel Ruhm hatte, dass aber äh, die Bezahlung nicht entsprechend gewesen ist. Und ähm, die ihn besucht haben, also zum Beispiel DEFA-Regisseur Winfried Junge oder eben auch Wolfgang Klaue, die berichteten, dass er doch eine kleine, äh, wenig repräsentative Wohnung in Paris, allerdings mitten im Zentrum von Paris, bewohnt hat. Ja, im Jahre äh, 1960 äh, wurde äh, festgestellt, dass ja da auch noch äh, der Spanienfilm von äh, Joris Evans Spanish Earth äh, vorhanden war, ein Film, den er mit Ernest Hem Hemingway äh, gemeinsam gedreht hatte. Und es ähm, war der Regisseur Alphonse Machals, der äh, im Frühsommer 1960 im Beisein von Evans dafür plädierte, dem DDR-Publikum diesen Film durch einen Prolog von drei bis fünf Minuten Länge nahezubringen. Und Evans stimmte dem zu. Ähm, auch im Kommentar von Hemingway sollte die Terminologie an das zeitgenössische Verständnis angepasst werden. Beim Stil von Hemingway wollte man es belassen. Günther Jordan schreibt, Evans kannte die Sitten des Landes und die Riten der kommunistischen Bewegung. Der Auftritt Gustav Reglers wurde, würde aus dem Film entfernt werden müssen. Gewiss ein schmerzhafter Schnitt, aber der weiterhin große Film käme mit neuen Kopien nicht nur in der DDR zur Aufführung, sondern in allen sozialistischen Ländern, einschließlich Jugoslawien, China, Vietnam und Kuba. Vielleicht konnte der alte Film eine Rolle im neuerlichen Kampf um Spaniens Freiheit spielen. Also ließ er sich auf die Arbeit ein. Es darf nicht vergessen werden, dass also Franco nach wie vor in Spanien regierte. Was Gustav Regler betrifft, so war es ja so, dass der Schriftsteller 1943 im mexikanischen Exil aus der KPD ausgetreten war und äh, speziell auf Distanz zum Stalinismus ging. Das machte ihn zu einer Unperson. Ja, die künstlerische Oberleitung sollte Joris Evans haben. Die Regie war bei Alphonse Machels oder Jochen Hadaschik. Diese ehemaligen Assistenten waren in der Lage, Evans Stiel zu treffen. Für die Übersetzung und das Verfassen der neuen Technik. Texte wurde der Schriftsteller Kurt Stern gewonnen, der seine Frau Jeanne in die Arbeit mit einbezog. Kurt Stern sagte über Evans, er war der erste Holländer, dem ich südlich der Pyrenäen, also äh, im Spanienkrieg, begegnete. Und er war anders als die meisten, natürlich nicht, weil er Holländer, sondern weil er Joris Evans war, ein Mensch, der einem schon nach den ersten paar Worten vertraut vorkommt wie ein alter Bekannter, klug fragend, verständnisvoll zuhörend, von einer unvermittelt intimen Herzlichkeit im Blick, in der Stimme, im Lachen und im Ernstsein. Mitten im Getümmel als Künstler ein Soldat, als Soldat ein Mensch, als Mensch den Menschen ein Freund. Ähm Kurt Stern oder Kurt und Jan Stern, das Ehepaar, sie übernahmen beide die Regie, sie waren auch als äh, Schriftsteller eigentlich neugierig auch mal etwas Neues auszuprobieren. Und äh, sie äh, drehten zum Beispiel gestellte Aufnahmen mit Exilspaniern in Dresden, als seien sie in Spanien entstanden. Es gab einen Prolog und es gab einen Epilog, äh, in dem allerhand erklärt wurde. Und äh, das machte letztlich fast die Hälfte des Films aus. Joris Evans sagte, es gilt jetzt Spanien zu helfen und das ist alles und ich möchte nicht mehr über Kürzungen sprechen. Selbstverleugnung war das in der Sache zuliebe. In Wirklichkeit waren es dann tatsächlich von den Kürzungen 15 Minuten, die den Eingriffen zum Opfer fielen. Evans hat den Film vermutlich nicht gesehen und zählte ihn auch nicht zu seinem Övre. Den Text, den im Film Ernest Hemingway sprach, den hat dann Manfred Krug gesprochen. Er wollte erst gar nicht, aber war dann doch geschmeichelt, als er hörte, dass er Hemingway spricht. Der Film war laut DEFA Außenhandel 1962 nach Rumänien, Bulgarien, Polen und die GSSR verkauft worden, 1963 nach China und Ungarn und Kuba, 1965 Albanien, 1968 Jugoslawien. Aber in verschiedene andere Länder konnte der Film nicht äh, verkauft werden, weil die Rechte für das Hemingway-Material ungeklärt waren. Ja, das war im Grunde der letzte Film, äh, den den ähm, äh, Joris Evans begann zumindest, er hat ihn ja dann letztlich doch nicht mehr fertiggestellt, den er bei der DEFA begann und in dem auch sehr viel von seinem Material, aber von seinem alten Material vorhanden ist. Es gab noch ein paar Projekte, die nicht zustande kommen. Im Weltfriedensrat lernte, äh, lernte Joris Evans Gabriele Mucchi kennen, den italienischen Maler, der dann in einer Ausstellung 1955 in Berlin äh, auftrat. Und ähm, hier, entstand das, äh, hier entstand der Plan, einen Film mit ihm zu drehen, aber ähm, der Fernsehfunk machte schon einen Film mit Muki und ähm, man zögerte dann bei der DEFA. Äh, vermutet wird, dass der Hauptgrund, eigentlich die Formalismus-Debatte war. Ja. Denn ähm, Muki war kein Künstler des sozialistischen Realismus und äh, deswegen wollte man da gar nicht groß dran rühren. Ein weiteres Projekt war über den kanadischen Arzt im Spanienkrieg und in China, Norman Bethune. 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 Beth wie wird er ausgesprochen? Bethune hat er gesagt. Bethune, Bethune, ah ja. Das war eine Idee des österreichischen Regisseurs und Schauspielers Karl Parühler, der die Rolle gern spielen wollte und die er, der den Stoff also an ähm, Joris Evans herantrug. Aber ähm, die Erfahrung mit äh, Abenteuer des till zeigte ihm, dass er eigentlich zur Schauspielerführung nicht so gut geeignet ist und er wollte da nicht dran. Diese, dieses, dieser Stoff ist dann erst 1990 verfilmt worden von ganz anderen Leuten mit Donald Sutherland in der Titelrolle. Äh, ja, nun kommt dieses schwierige Kapitel, was mit äh, Evans und der DDR. Da noch Fragen. Ah ja. ja. Soll ich das weglassen? Nee, aber... <lacht> also, ähm, Evens war der DDR nach wie vor freundschaftlich verbunden, war... Ein regelmäßiger Besucher des Leipziger Filmfestivals. Wenn er nicht hinfahren konnte, ließ er sich durch seine erst Lebensgefährtin, später Ehefrau Marceline Loridon vertreten. Ähm, er veröffentlichte seine Autobiografie äh, erstmals in der DDR, nämlich in englischer Sprache, in dem DDR-Verlag Seven Seas, den Gertrude Kelvin damals leitete. Der, äh, die Autobiografie hieß The Camera and I. Zum äh, 70. Geburtstag gab es einen Festakt in Leipzig. Er wurde Ehrendoktor äh, der dortigen Universität ähm, und äh, er wurde Ehrenmitglied des Verbands der Film- und Fernsehschaffenden. Es wurde ein neuer Preis bei, den, bei dem Leipziger Festival ausgelobt, der Joris-Ivens-Preis hieß. Ähm, es kam dann immer öfter zu Verstimmungen, zum Beispiel weil sein Film Der 17. Breitengrad, eine französische Produktion gegen den Vietnamkrieg, vom DV Außenhandel nicht gekauft wurde für die DDR. Und schließlich erschien auch in niederländischer Sprache das Erinnerungsbuch, die Memoiren von... Joris Evans, und da war ein neues Kapitel drin, Osteuropa, China, Kuba, Vietnam. Und hier äh, wurde entdeckt, dass da viel Lob für die sozialistische Entwicklung in China zu finden war und äh, Sätze wie dieses Streben hatte ich jetzt gerade allmählich und in den letzten Jahren sogar in zunehmendem Maße in den sozialistischen Ländern, die einen Revisionismus der fundamentalen Prinzipien des Marxismus-Leninismus verfolgten, verweichlichen sehen. Also Revisionismusvorwurf, das äh, ging nun gar nicht. Und ähm, er kritisierte in seinem Buch auch äh, das Leipziger Festival für seine Filmauswahl, ähm, führte Beispiele an, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und ähm, es kam dann eine, eine Anweisung von ganz oben, dass ähm, eine totale Nennungs-, Beziehungs- und Verbindungssperre, was Joris Evans betraf, äh, verfügt wurde, er wurde also zur Unperson, das wurde dann, äh, also die SED-Führung wollte keine Prinzipiendiskussion, die Evans ihr aufgezwungen hätte und ließ ihn daher fallen und äh, Karl Eduard von Schnitzler, der äh, in, beim Leipziger Festival eine Position bekleidete, nannte äh, Evans' Haltung antisowjetisch, was auch ein sehr schwerer Vorwurf war. Ja, äh, die Akademie der Künste, deren korrespondierendes Mitglied äh, Joris Evans war, die äh, ließ sich aber nicht ganz so deutlich darauf ein. Er äh, bekam weiterhin Einladungen äh, nach Berlin, äh, es gab Retrospektiven der Akademie der Künste und äh, es war also doch ein äh, relativ... Relativ reger Austausch, was auch daran lag, dass der schon genannte Konrad Wolf ja auch Präsident der Akademie war, äh, der eigentlich fest zu Joris Evans hielt, obwohl man über politi bestimmte politische äh, Positionen sicherlich streiten konnte, was man aber nicht gemacht hat. Ja, er be besuchte Studenten der DFFB in Berlin, aber kam nicht nach Ostberlin, er war tatsächlich ein bisschen vergnatzt, auch als in den 80er Jahren wieder mehr äh, Annäherungsversuche von Seiten der DDR erfolgten. Ähm, er ist nicht wieder nach äh, Ostberlin oder in die DDR gekommen, aber nachdem er, und das war ein großer Kraftakt, er war ja schon Mitte bis Ende 80, als er seinen letzten großen Film zusammen mit Marceline Loridan, eine Geschichte über den Wind gedreht hat. Und dieser Film wurde dann in Leipzig aufgeführt, wozu er eingeladen war. Er war gesundheitlich nicht mehr in der Lage zu kommen. Marceline Loridan kam, stellte den Film vor. Ich hatte bei der Gelegenheit auch die Möglichkeit, sie kennenzulernen, das ist mir unvergesslich. Und sie äh, trug dort ein Grußwort vor, äh, in dem er unter anderem sagte, vielleicht kann man meine Position mit der eines Katholiken vergleichen. Man weiß zwar, dass nicht alles richtig ist, aber man behält seinen Glauben. Ich glaube weiterhin an den Sozialismus, aber nicht innerhalb eines rigiden Staatssystems. Wie ein Katholik, der an Gott glauben kann, ohne die Strukturen der Institution Kirche zu bejahen.